0: 未来的
1: 胡乐特，我
2: 是小严，我是小欧，我是小姐
1: ，我是小特还是特一安呀？小
2: 一，小一
1: <笑>、哎、不要这么贪婪，哎、选一个、嗯
2: ，什么都想要，什么都得不到，
1: 好,好烦你们
2: 啊！今<笑>天你在暴怒，你在虚荣，你在贪婪，你在忧郁，你
3: 在你在你在暗度陈
1: 仓，无中
2: 生有。<笑>
3: 啊，对不起，今天我们要和大家聊一下七宗罪
0: 啊。为什么那么开
2: 心？不知道，因为刚刚特一
0: 安犯了三宗罪，<笑><笑>一句话犯了三宗。<笑><笑>我们今天其实就是来接受一下审判，嗯、自我审判一下。我们今
2: 天就是来上纲上线的，我们接
3: 受一下天使的审判。<笑>谁是天使啊天使？别给自己加戏了，行不行？我是呀。<笑>我们就是想跟大家聊聊我们在日常生活中所犯的那些个七宗罪。嗯，好，我们先给大家叫叫七宗罪有什么吧，谁来？
0: <笑>暴食、色欲、贪婪、暴怒、懒惰、嗯、忧郁、虚荣、傲慢，这是八个八宗罪，两<笑>想多念了一种
3: 。哎，刚刚只有解释
1: 为、哎，为什么你
0: 跟我看到的不一样？呃、哎哎，对，因为他是古希腊学，就是神学，可能出处,处不一样。嗯,嗯、啊
1: ，他这个本来就是来观察人性。总结出来的对对就
0: 是八种损害个人灵性的恶行
3: 。那嗯 ，OK， 不管是七宗罪还是八宗罪，咱今天就自己给自己忏悔一下，忏悔一下吧。嗯，那从第一宗开始吧，我们来给大家解释一下、嗯、傲慢。从傲慢开
1: 始吧、哦。从傲慢
3: 。人一旦拥有无上
1: 权势，就很容易傲慢。傲慢的人常常以自我为中心、嗯、思考问题，无视左右
3: 。我们，我觉得。可能不需要对自己批判
1: 那么深，那么狠。主啊，我有罪。我觉得人在无形当中都容易会陷入傲慢，<笑>因为我就被别人说过这个词
0: ，我也有过。就是当我们在呃 j u 别人的时候、嗯，其实也是一种傲慢。
3: 因为不，其实不管是 j u 就是你在评论一个人的行为的时候、嗯，你就是把自己架在了一个高处，然后去对他进行审视。就比如。你如果说我说我觉得你脾气很好，我就会觉得你是在你是很傲慢的在审视我、哦，我不觉得你是在表扬我。嗯、哦，对，这个
1: 我觉得很精辟。
2: 对,对你如果说
1: 你但凡对别人评价，
2: <笑>或者是在心里边对别人评价，或者说出来了，嗯，就是傲慢。可是如果我对你评价的是非常正向，那可以被理解为赞扬。嗯、为什么你还会觉得我傲慢呢
3: ？不，这呃，我刚刚说的是个比较极端的情况，我就是举了一个例子。但是说是这个，我等一下，我先回答一下张姐的那个问题。Okay. 你说
1: 的这个就是要看对方的感受
3: 。对，如果对方的感
1: 受是好的，那你的话就是你就不是傲慢；如果对方的感受
3: 因为你的评价而不好了，心情你就是傲慢。就像我小时候，人家会说啊，你好懂事啊，你真的是一个好孩子这种的时候，是就是你就会去觉得说。小时候没有想那么多，你现在回过去想的话，你凭什么要那么说我？我需要你的这个肯定吗？但是现在看来好像是蛮需要的，这个就是牵扯到后面的罪行了，对不起、嗯。
0: 但其实可能相对于夸他是更微妙的一种傲慢，但是很多人我们在批评别人的时候，嗯，就是更显性的傲慢嘛，
3: 尤其是在反驳别人的时候，嗯、我觉得更明显
0: 。就是我读一段《了不起的盖茨比》里面一句话。就是每当你想批评别人的时候，要记住，这世上并非所有人都有你拥有的那些优势。嗯，就我们很就为什么说呃去评价别人，武断的去评价别人，就是一件看似傲慢的事。不管说你是夸赞扬他的还是什么，因为你真的了解这个人嘛，你擅自的对他下定义，其实就相当于是你过于嗯、呃、过于肯定你自己的判断，就是傲慢、自视清高嘛。嗯
2: ，就。自命不凡啊！对，所以
3: 说会有一句话叫做“知者不言，言者不知”。说话前要请三思。这其实也是来都来了，他们这个节目的有一期的标题，嗯、我就是在听了这个节目之后，我才幡然醒悟到，对，就是尤其是当你在反驳别人的时候，其实你是在炫耀你的观点，炫耀你对这件事情你是有认知、有看法的、嗯。在别人看来，他不一定会对你的这个看这个观点产生兴趣，或者是让他感觉到开心和满足。但你在输出完之后，你就会觉得。我很开心，我向大家展示了我所拥有的知识的储备也好，我的想法和观点，所以其实是不平等的一个想法，对。
0: 那这么看来，我们好容易犯罪啊对啊，<笑>主要我有罪。<笑>来吧，我们
3: 忏悔两分钟，<笑>吃两口东西。每每聊
1: 一一宗罪，最后忏悔两分钟。<笑>我觉得，
0: 就这个东西，其实它可以放在我们心里作为一个警醒。对。但是如果说过于去慎重的话，就相当于是你思考太多，你反而一句话也说不出来
3: 了。嗯嗯，不用，没有必要，因为这个我觉得是因建筑
1: 对，但是我觉得应该是你在。比如说评价一个人，或者是要比如说说一个什么事情给一个建议的时候，你的出发点很重要，而且需要考虑到对方的感受，嗯、这个也比较重要。就像刘三好说的，嗯
0: 、
1: <笑>就是做好事存好心<笑>说好话。<笑>刘三好，这是谁？刘三好是谁啊？刘三好是的<笑><三好><笑><三好><笑>，对啊，那个、啊、那个金枝玉念还是啥啊,啊,啊,啊,啊？我们两个没有设定。佘诗
0: 曼演的是吗？嗯。
3: 嗯
2: 嗯、大家都反思过了是吗？很就是我听听君这三席话，我会觉得哇，做人好难啊！就是我在反思，我会觉得我好傲慢，<笑><笑>真的会
3: 。我跟你讲、嗯，还有一个傲慢的情况是什么？就是我跟我妹妹相处的时候，嗯、她很小，她才四岁、嗯。那有的时候我就会不把她的话当话啊，我就会不把她当成一个、呃、理性思考的人去看待。我就会觉得，哎，小孩子的话嘛，听听就听听。有时候跟他说话，比如说我说啊，那你干嘛就干嘛吧，你要怎么样就怎么样吧，或者你跟我说什么，我就敷衍他，我说嗯嗯，知道了。其实其实反过来讲，这也是很傲慢的一个态度，因为小孩子也是人
0: ，就你没有把他当成一个平等交流的对象
3: 。对，所以我也感觉这也是一种傲。慢。
0: 就我是觉得，在人跟人交往的过程中，就是每个人都有很多面的、嗯，而且每个人所受的认知的局限，以及他思维逻辑的方式的不一样，所以很多时候就是他不能完全按照你的脑子里所想的去去做到一个看似很 OK 的东西嗯，嗯
1: 。所以啊，我又突然间想起来了一个影视剧人物，嚯，夏冬春。
0: <笑>这又是谁？《甄
1: 嬛传》，《甄
0: 嬛传》一集下线的那个二赏了你忘了？一
1: 张一张红，什么他父亲是什么、哦、什么军什么统领什么左领、哦、什么包衣乱七八糟的阿
2: 玲容惹的那个人对。对
1: ，然后第一集就下线了，因为他遇见了更傲慢的华妃。哦、嗯
2: ，<笑>今
1: 年的枫叶不够红啊
2: ，赐<笑>他一丈红吧。嗯
0: 嗯，夏冬春，你觉得他是？是傲,啊、他是傲慢，是傲慢，他的确
1: 是傲慢，他就是完美的诠释了傲慢，<笑>还带了一点
3: 愚蠢。<笑>嗯，刚刚特研其实有提醒到一点，因为《甄嬛传》它这里面人物的多样性，我觉得足以支撑我们把它添加到这个七宗罪里来和大家一起分享一下。其实很多群戏
1: 哦，你去解构每一个人物的这种性格和他的这种处事方式也好，在这各种。品质啊什么的，他都能对应上七宗罪。嗯
0: ，但是很多天才他也很傲慢。嗯，他是真的就是说话很伤人的那一种。对、嗯，然后你跟他生活在一起，你会非常恨他
2: 。就我们刚才看的那个一年一度喜剧大赛的那个土豆
1: 啊，对，他、啊哦、就给人的感觉就是生人勿近，别来沾边啊什么的。但是他有时候表现出来的就是很傲慢。但是这一类人，他能够被包容，像天才，他有异于常人的才华、嗯，然后他的才华可能盖过了他其中的。
0: 就所以有一个命题可以探讨，就是当傲慢跟什么品质加持在一起，他可以被被包容
3: 。可以，但是咱今天是忏悔，哦、忏
2: 悔哦，也是哦，<笑>留着吧，留着日后再说，可以。
3: 可以好，来我们来看第二个，嫉妒。哎这个也挺常见的，嗯，先掺和一下，我真的。嫉妒
2: 是什么意思？哎呦，哎呦，就是我开始思考它很准确的定义来对应，因为我好像从来我自评我觉得我没有嫉妒过别人，嗯、但是我想着我大概率应该也会拥有这种罪
1: ，就是这个是要放在一个群体里的，嗯，一个群体里。比如说有一个优秀的人，或者不是说他优秀，就是他有而你没有的时候，你就对他产生了一个抵触，或者是说这种一些情绪上的负向的波动，嗯，这个就可以称为是嫉妒
3: 。举一个典型的例子啊，我们班有一个同学、嗯，我们一起在大街上走，这时候突然间开过去一辆保时捷，这是一个真事儿，嗯，然后呢，他就随口跟我们说，哎，我在家就开这个，然后其实。我们在当时没有做太大的反应，然后就是哇，真的吗？哇，还挺厉害的。然后私下里我们会说，他真爱装逼。嗯，其实我觉得这也是一种嫉妒。还有一个人物能非常吻合“嫉妒”这个词，安陵容
1: ,容。嗯
0: ，他
1: 其实是因为嫉妒而一步步推动了他角色的变
0: 化。我觉得他是有一种自卑
1: 、自卑、自卑
0: ,自卑的情绪，以及他，我觉得更多的是自卑的情绪推动的。他想要去跟
1: ，但是他的一些关键的节点，包括他跟一开始哦，跟那个沈眉庄和甄嬛成为姐妹，然后慢慢的疏离，也是因为嫉妒
0: 。我是觉得他更多的是对于感情的需求没有索取到，然后他产生的一种反应。我觉得嫉妒的话，华妃反倒更嫉妒一点。我感觉嫉妒相对于其他的那种情感中的爱而不得呀，爱而生恨什么的，是一种更浅表的一种方式。就华妃对于皇上要去她那儿了而不来我这儿，或怎么样的，她这种这种很直接的情绪就是嫉妒。
1: 嗯
0: 。然后安陵容那种是更复杂的一些情愫在，在她如果真的是嫉妒的话、嗯，其实反倒要会好一点。简单一点，对
3: 。事情就会更简单。嗯
2: 也有道理，但我在思考的是，小野跟他们同学进行的这个吐槽的行为，他叫嫉妒吗
3: ？其实
1: 我是，是也这个、嗯，我觉得这个也是看你心里的出发点。如果是你吐槽他是因为你没有，你没有，他就叫嫉妒；嫉妒如果是不是因为你没有，而是单纯被他的这种傲慢行为
2: 不爽、不爽了
1: 、啊啊啊，对，那可能就是另外一个罪。<笑>
2: 我这才是，如果你本身你确实没有，对吧？这帮朋友们都没有，嗯、然后所以这这这这个条件包含了，然后第二个条件你吐对他这种行为不满，也包含两种情况并存的，他还是吗？还是说以你的刚才表达这个逻辑，就是你必须得是有这个东西的人、嗯、才去吐槽这个事情，他才不被称为嫉妒吗
3: ？我觉得这个不一定，你还要参考这个人，他。跟你在进行自身的对比的时候，就比如说我如果有一辆 Porsche， 然后他也有一辆、嗯，然后但是我们两个在这个情景下，他说了这句话，而我没有说，其实这就是另外一个变量，就是我和这个人之间的一个变量。这个这个的影响的因素其实还蛮多的，我们没有必要聊的那么深。但是说白了，我处于既然我处于一个没有的状态，那我觉得其实这就是一种嫉妒，因为如果当我有了的话，我可能不会考虑那么多，我就觉得你有就有呗。你就其实就是一种臭显摆，我觉得你
2: ，
1: 而且我觉得还要有一个，就是需要区分开的，就是你是羡慕还是嫉妒。你羡慕的话是，比如说他开保时捷，然后我会很羡慕他的这种状态，然后我通过我自己的努力也去买了一辆保时捷，这个可能是羡慕他，有可能给你的是一个正向的驱动，啊，但是嫉妒的话，可能就是我希望你马上
2: 把他拉下撞车
1: 。可能是这种心理没有不好的目的，对对，嫉妒是你可能是一个负向的反馈对你自己、嗯
3: 。你这么一说，让我觉得我倒也没有希望他出车祸这件事
0: 情。<笑>我觉得很多，你像那个日本东野圭吾的那本书叫《恶意》嘛，嗯嗯,嗯，他里边那个男主角就也不能说男主角吧，凶手他的所有的驱动力就是嫉妒。跟就虽然说是那个晚，就是无中生有的恶意吧，但其实他就是对男主的嫉妒。嗯，他觉得你为什么凭什么可以拥有这么好的东西？嗯，呃，我我奋斗一生都得不来的东西，所以他要把对方毁掉，就是就是因为嫉妒。而且我觉得嫉妒更多的发生在朋友之间，你不会去嫉妒一个跟你高很多的人，嗯、或者就。或者就是说出生啊，或者生长土壤完全不一样的，你很少去嫉妒，你往往会嫉妒一个跟你在同一个就相似的起跑线上一起走，哎，对方越走越高，你你达不到，然后你就反而会更容易引起那个情绪。
3: 但是我其实还觉得比较重要的一点就是，当我嫉妒这个人的时候，我自己其实是能够察觉到的。嗯
0: ，
3: 就像我刚刚说，我说他。你这不就是纯装逼吗？嗯，但是我意识到我说出这句话来是不对的，所以我觉得这才是一种嫉妒。你比如果嫉妒分十级的话，你这个可能是两级、三级。对，就是、嗯
1: 。但是我觉得他如果是陷入一个嫉妒的深渊当中的话，他可能是不自知的。嗯嗯，他可能会被嫉妒的这个。一步步吞噬掉他正常的
3: 一个理性的思维
0: ，他会对对方产生一种恶意。恶意
3: 嗯，天哪，你们应该去给那个东野圭吾的小说写书评，<笑><笑>扣题了还咋？嗯
1: ，好。所以说呀，就是不患寡而患不均、嗯。一圈人中，如果出现了一个特别优秀的个体的话，他就有可能遭到人的妒忌。嗯，所以这个就对应到我们现实当
2: 中，不要尽量木、啊啊、秀于林，风必摧之。对，需要遮蔽、嗯，不露锋芒。对，不露锋芒
0: 。我一开始以为就是这个季度我们还是挺常见的，但是我真的因为我很少很正式的面对这个话题，然后我一开始会觉得，就特别是女生的友谊之间啊，还蛮容易形成嫉妒的攀比啊这种小情绪在，它可能不是很不是很重量级的，但是多多少少都会有，比如说对方。呃，可能某些方面比你强，比你好了，你就会心里有点不舒服啊，或者就是相处的过程中多多少少有点就是抬杠啊，嗯、或者呛你啊、嗯，就会有这种小情绪在的。但是我可能现在离我会比较远一点
1: ，现在就相对平和
2: 了，可能可
0: 能过了那个阶段了。在上学的时候会会会,会遇到这种情况嗯，嗯，
2: 好，我会比较警惕的一件事情是我。我觉得我好像没有嫉妒过，但是我觉得这个判定应该不太现实，嗯、所以我会比较警惕的是我的哪些行为是嫉妒，我自己察觉不出来。嗯，
1: 你不是一个善妒的女人，通过对你的观察
0: ，<笑>是吗？<笑>对嗯，嗯，我觉得这个不用质疑，没有的话就、嗯
1: 、对
2: 。因为我觉得七宗罪是个人应该就差不多都会有，<笑>也不一
1: 定。也不一定、哦嗯，也不一定说你一个人就真的是，嗯、毕竟那七宗罪里边还是你
2: 是七个人才那
1: 个啥的、哦。那七宗罪那个电影里还是七个人代表了
2: 七宗罪，哦、你不可能一个人代、哦，一个人七宗罪。可能我的预设是大家都会有，然后我要反思我七方面的问题
3: 。嗯嗯
2: 嗯
1: 、来，我们
3: 再看下一个啊，暴怒。我觉得这个我没太有哎
2: ，我有，我跟男朋友之前的男朋友们。嗯男朋友吵架就
3: 是比较容易有暴怒的，我感
1: 觉我
2: 把玻璃门弄砸了，嗯，把碗摔碗摔杯子，把玻璃门砸了，暴怒，嗯，然后暴怒后离家出走，就各种暴怒、嗯，然后跟领导暴怒，跟恋人暴怒，跟家里暴怒，天哪，就是会炸那个炸药包
1: 。就是上初中的时候，嗯，就是有一个老师说，人在暴怒的时候，他呼出来的空气是紫色，的。嗯，哈。他对整个人的、嗯。伤害其实是很大的，你的五脏六腑其实都是在损耗，对，在损耗的。而且女人就是一定不能暴怒
3: ，对，情绪、嗯
1: 、是，她、嗯、对子宫伤害特别大乳，乳房也会特别急于，对
2: ，嗯。我现在好很多了，我已经很久没有暴怒
1: 了
0: ，嗯<笑><笑>，我现在越来越平和了
3: 。<笑>反思一下，上一次暴怒是什么时
1: 候
2: ？上一次暴怒
1: ，我理解的暴怒是她已经失去了理智。包括你的言语、你的行为，都完全失去了理智。嗯，他是没有计不计任何后果的去发泄情绪，我觉得这个是暴怒
2: 。那你要这么说的话，我觉得我的暴怒都还在计算结果的，<笑>就是理智的状态下的暴怒就是生气
3: ，就是也是分等级，你那个可能是不满级的暴怒、哦
2: 。对
1: ，或者也是要看对方的一个。接收的一个程度，嗯，如果对方接收到就是非常非常的受到了你这种情暴怒情绪的影响非常大，那你可能你的暴怒的指数就比较高。但我觉得暴怒常常跟一些社会事件结合在一起
0: 。我觉得情绪就就像一个猛兽吧，你暴怒的时候，那个猛兽就出来控制你的身体。
1: 嗯，是的。所以说，有情绪其实是可以理解的。嗯，但是暴怒的话，它是往往是。你体内的这种这种情绪的野兽，你是完全把它释放出来的，这个是一个比较可怕的，可能有时候自己都失控了
2: 。对，嗯、我之前看过一个一个一个一个研研究报告，就是说，呃，一个警察的视角在陈述这件事情，就是我们以为很多那种杀人犯，甚至是比较惨烈的手段的这种凶手，我们以为他就是个恶人，但他其实不是，他就是正常人。普通人，当他去回首这个案件自己的作案过程什么，他会觉得好像作案那个人不是我自己，嗯，他就是在一种失控的状态下被点燃了啊，就是我们与恶的距离其实没有想的那么遥远
0: ，对、嗯，而且就像那句话嘛，我们很多人之所以是正常人，只是因为我们在一个正常的环境，嗯
3: ，就像前两天我们在听那个故事 FM 的时候，有一个山村里的主妇，她杀了自己家暴的老公。我觉得他隐忍了那么久，到那一刻，我觉得也是情绪上头了，就是可能内心的那个野兽被唤醒了、嗯，他做了那样一件事情。我觉得这件事情需要另外来
1: 看，是吗？就是他这个事件的，呃，就是他这个事件是这样的，就是一个农村妇女，嗯。他就是跟他的公公婆婆住在一起，就是非常非常孝顺的一个儿媳妇。但是呢，这个男人就很不争气，就每天就是喝醉了，然后就回家打，就每天都要打他。然后他出去有赌债，就是输钱之后，他回家还要跟这个女的要钱，就每次都是这样。然后就先打一顿，然后再要钱再走。就每天这个妇女就在经历这样的事情。然后有一次，当天晚上他就喝多喝多了，哦，然后他就说。我先睡一觉，起来再打你。然后就在他睡觉的时候，这个妇女就激情犯罪，然后就把那个砸砸到那个，就砸她老公，给他砸死了。然后她在说的时候说：“我太害怕了，因为她说她喝起来、睡起来还要再打我，我太害怕了。”我觉得这个她不能算是暴怒，因为她是被强大的恐惧支配了她。嗯，我觉得这个跟暴怒还是不太一样的。所以这个人。她是一个很善良的妇女，所以我觉得她没有，并没有犯暴怒的罪。她她是极度的恐惧，做出来这样的决定，其实可以理解为自卫过度。嗯嗯，
2: 在等那个靴子落地的过程中很煎熬。是的，嗯
1: 。好，我们来聊第四个，已经到了一半了
3: 。<笑>懒
0: 惰<度>，<笑>哦，这个是个重头罪。<笑>来吧，老展开聊聊。<笑>来吧。
3: 懒惰的老欧
0: 、哦，这个真的是我犯下最重的罪了。嗯嗯，这个可能要忏悔一宿。<笑>就是我，我会是我的大脑里边会总有个声音要让自己舒服。嗯嗯嗯嗯，就拿最简单的一个例子来说，是就是早起这件事儿，其实并不是说你的身体不能早起，而是大脑就一直在。他就像一个小恶魔一样，在说服你、劝你，然后哎，不要睡啦，然、啊、不，不要起啦，啊，还还有半个小时，还可以再睡，然后哎，要不请假吧，天这么冷，<笑>就就一直在在在跟我讲这种话，然后我就会一一直沉沉溺在跟他纠结，然后说哎，不要吧，不好吧，他说哎，可以的，没问题，不是什么小事，就是你可以这么做，<笑>嗯、然后我就你还自我肯定，我就听他的，然后我就就是数次。都是因为起不来床，然后影响我的工作
3: 。张姐，不要小瞧那个自我肯定的过程，那个是关键的一环。对，就是你在质疑的时候你，你一旦肯定了你自己这个想法，你就在那个懒惰的道路上一去不复
1: 返。你就
0: 妥协了，嗯、相当于是。然后还有就是，确
1: 实挺懒的。说实话，嗯、老吴真的是挺懒的一个人。嗯
0: ，都不是挺，<笑>就很懒。
1: 嗯，而且你与之相匹配的一个能力就是你的觉好多啊，
0: <笑>多劳多得嘛，<笑>也没睡出什么成绩。<笑>你
1: ,你睡觉还睡出来什么了？啥
0: 呀？睡眠大师健康
1: ，<笑>睡的皮肤好
2: 啊其。其实之
0: 前也会宽慰自己啦，就是觉得啊，喜欢做什么事就
2: 做嘛，喜欢睡觉就睡嘛，嗯。嗯但我觉得有一个确实是睡觉得来的收获，嗯，记忆力好。了
0: ，哦、<笑>但可能我原本记忆力应该更好，你有没有
2: 想过这个事情？但是睡太多就不会好，
0: 嗯它，脑子会，脑子真的会迟钝，然后你会放弃一部分的思考，你没有经常的处在一个转的过程中
2: 。哦，你就是你稍微转两下就累了
0: ，对对，会有这种惰性，惰性很强。嗯
3: 对，我也要反思，我也要忏悔，我也挺懒的。<笑>其实，我觉得我跟老欧挺，在这方面挺像的，而且很会自我宽慰。嗯<笑>，尤其是我在考研复习的时候，我经常看两页书，就说：“哎，要不休息个五分钟、十分钟吧？”嗯、可能他就休息了俩小时。No no no， 一天。<笑>你有时候说：“哎呀，看个剧放松放松脑子吧，放那看，看着看着就明天好像学也可以。”然后肯定自己。肯定可以的，然后就今天就废掉了，<笑>就我也是很容易这样、哦嗯
1: 。但是我觉得你这个还不能完全定义成懒惰，你这个可以定义成拖延。真正的懒惰是他根本就不会说“我明天再去做这件事情
0: ”，他就是不想做，他就是,他就是
1: 完全躺在那儿、嗯、什么都不干。我觉得这个叫懒惰，你的那个顶多叫拖延。嗯嗯，毕竟你还是在思考这件事情
3: ，就是在行动。嗯
1: 、<笑><笑>
2: 对。比身体的懒惰更可怕的是精神的懒惰。嗯
3: ，在这个我觉得他俩应该是没有，他延安尤其是没有
2: 。但是我在做家务这件事情上是真的懒惰，从一开始就声明我放弃。<笑>嗯。
0: 那就是赚钱请保洁也是可以解决的，
2: 嗯，或者就是你拖鞋进房间、嗯、<笑>不吃。我曾经懒惰、啊、我觉得这个回溯
0: 到我童年，我现在印象深刻的一点，就我那个时候不喜欢上学嘛，嗯，然后我就，而且当时还要住校，因为离家很远。我有一个周末我就回家了，回家的时候也没有什么事情要干。那个时候我觉得啊，就是周末什么都不用做，好舒服呀。我就希望那个呃，当时的情境是这样，我就蹲在我们家的那个大衣柜面前那个角落里，我不知道我当时在想什么，我就在放空，我就在想这一刻永久的保存就好，我就这一辈子就永远的这样，我不想再去上学，我就想周末什么事儿都没有。这个就是我当时就我一直,直到现在非常印象深刻，这个就是当时我内心里非常强烈的一个想法。嗯
1: 、他真的
2: 是从一而终啊。嗯<笑>
1: 三岁看终身，你还什么小学、初中、嗯？你三岁就开始懒惰了。<笑>好，关于懒惰，其实我们也应该是避免的、哦，因为懒惰它会让一个人持续的消沉下去、嗯，直到你完全站不起来。嗯嗯，我觉得、这个、这就
2: 好像我妈从小说，我从小我妈说我就是，她说你的脑子你要勤思考。嗯，它就好像自行车一样，你经常不蹬它，它就锈了。嗯，对
1: 嗯，就像那个车一样，是那个车，你经常开它，它开不坏、嗯
2: ，怎么
1: 坏一般就是你放它，放太久它就坏了。对
2: ，嗯。学会了
1: ，人也是这样，嗯、得多用用,用，不能学乌龟
2: 啊，<笑>就像那种不动脑，天天这个那个，你到晚晚年你就很容易早就老年时代了。对，嗯。
0: 其实我真的有设想过一种人生，是不是真的就可以随心所欲的，什么都不用做？嗯，七十岁之后吧、嗯
3: ，从心所欲不逾矩。
0: <笑>那个时候可能已经什么都记不起来了，嗯、脑子真的是想转都转不了
3: 了。那也是一种享受了，其实。嗯
2: 。
1: 来，我们继续往下。贪
3: 婪
2: ，我肯定是贪婪的。<笑>
3: 忏悔，我忏悔，对，没有，我是在替他说，<笑>
2: <笑>就是我觉得我想要的是挺多的，然后但是我觉得我没有想要，没有存在过念头说想要不劳而获，或者是我特别好运的祈求什么东西降临到我身上，我想要，那我知道我要付出更多的努力去去追求它，但是我确定我我想要的东西很多，
1: 我觉得你不是贪婪啊、嗯，你是一个比较自律且知道自己想要的东西，并且为之努力。我觉得这个是一个正向的。那我们怎么去注解贪婪呢？就是前段时间热播的《风吹半夏》里边的武建舍，他的那个人物转变到后期，我觉得是比较贪婪的。就是那几集那一阵儿，就是他竞拍下那个省二钢的时候，然后去破坏污染，然后去把所有的这种工人的安危置于不顾去抓生产的时候。他的那个贪婪的一面才展现出来了，我觉得这个是贪婪，就是他不计后果去想要得到很多很多的利益的时候
0: 。我觉得这个存疑啊，就是因为那几集本身我也没有太仔细看，就可能在边边玩边看。但是武建设的这个人物转转变到这里突然来了一个这么大的改变，我在想，其实跟沈二刚他本身的隐疾就有关系。沈二刚这个系统是一个有问题的系统，你拿正常的工作流程去做，他是没有办法产生利益的，所以他压迫了他，不得不，然后他没有智慧。去停下来整顿这个东西，去去优化它，它只能去呃，在一个错误的道路上不停，它又停不下来，它只能一直转转转，所以就是一个恶性循环。那
3: 但是你如果再往前倒呢？他如果没有这个能力，他为什么要去进这个深二缸呢？我为什么又非要得的一个种？对，而
2: 且就像你刚才说，他没有办法停下来。这个<笑>这句话摘出来，我永远都是反对的。你永远都可以叫停。我是觉得他是没有那个，就他是缺了点智慧。如果是他，呃
0: ，就我我觉得他本本身啊，他不是一个呃那种很恶的贪婪的人。就你像他对他的村子所做的建设呀，也包括他之前一直做的，他也没有说呃展现出来很那个，他也是待一起或者做。虽然说对呃许半夏分配配额什么的，这些都是也也是理所当然的嘛。就没有说他真的是一个很贪婪的，我什么东西我也不跟你们一起做，我自己就要吃吃大头的，或者我把我要把你们的利润也要吞过来，他也没有这么做。我就是觉得他是思想呃跟不上，就是智慧不够，他没有办法去处理这个问题，导致了他陷入了这样一个就是恶性循环
3: 。我觉得老吴是因为没有看全，因为中间有一段，尤其是他在。大肆的破坏环境，甚至置周围的村民的健康于不顾去抓生产的时候，其实裘裘必正又给他就是另外一个角色又给他提出一条建议，就是你停一年，不是说嗯不干这一年，而是你慢下来。然后他的原话是我们这一年的利
1: 润就去不要了，做整治，就去做排污系统的维护，把、oh. 它、啊、升级好以后，我们就不会有这个接受这个罚款了，怎么怎么样，怎么怎么样。但是他就完全被蒙蔽了、嗯，他那段时间就完全的为了生产，为了他的这个钢厂能够有效益而去牺牲了大多数人的生命健康。健康嗯,嗯，所以可
0: 能确实对
1: ，所以我有一个很直观的感觉，就是武建设这个人不坏、嗯，他就是一个相对比较迂腐的老企业家，嗯嗯、但是在这几集当中，他的贪婪的这种。性质哦，被塑造的会非常好。嗯、一一方面就是许半夏的那个钢厂马上要起来了，他有危机感、嗯。对。第二方面就是他要迅速的回本他、嗯、要迅速的把这个那个，然后就在这个阶段内，他贪婪的本性被无限的放大。嗯
0: ，也是这个土壤直接让这个贪婪之花开的
1: 。嗯，而且而且这些七宗罪，我觉得他也并不是说他本身就是一个贪婪的人，他可能在某个阶段，在某个环境之内，他、嗯、就会把某一种罪给放大。会会会，嗯，那除了这个，还有没有一些，就是比如说我们过往看过的一些影视剧，或者是我们接触过的现实生活中的人，是一
3: 个很贪婪的角色
0: ？一松，你都是皇后了，你还要怎么样,样？皇
3: 后，我也觉得皇后其实是一个很挺贪婪的人了。
0: 我觉得就是因为我看了太多的，可能看太多的那个解析了吧，我现在都有点混乱了。就是他们解析了太多什么呃乌拉那拉族就整个派系的斗争啊，跟皇上的那个对立啊，怎么怎么怎么，他们是考虑的很长远的东西。但我始终也觉得他是一个不聪明的
3: 。
0: 嗯，我觉得很多贪婪的人，他跟好像在我这儿会跟不聪明挂钩。就是我是觉得他们在那个时候，他们可能原本是聪明的，或者是有脑子的人，但是在进入到贪婪的时候，他那个方面就宕机
1: 了。嗯，我觉得贪婪的人他是比大多数人都聪明的。嗯，他是要先去靠自己的聪明去获取一定的回报，嗯、然后又发现这个回报。不满足自己期望的这种东西无限的放大，
0: 就是我是觉得，当他前段前半部分的那个时呃积累的时候，我觉得可以跟张姐的这个行为挂钩，就是他是一个正向的，就是在努力付出回报，然后或者我付出我的聪明，我得到了什么。然后一旦他去追求这个贪婪，他其实是这个贪婪，他走上去的时候，下面遍布的全都是坑。这个坑一一旦被戳破，他就是万劫不复。所以我是觉得他不聪明，他一旦走到了那个阶段，他就是不聪明的。你就像吴吴吴亦凡，对不对？就是我觉得他可能吴谦，吴谦啊，就是可能像吴谦。<笑>你说他做这种事，怎么可能不被发现呢？怎么这么过分呢？但是吴谦
1: 应该是最后一个色欲
0: 吧、啊？<笑><笑>他也会有权色交易嘛。
3: 那如果照你们这么说？张姐，她现在是处于一个前半阶段，嗯，那她是不是要见好就收，才能避免自己不达到最后的贪婪？其实
2: 你刚刚老姚说这句话的时候，我就想反驳，嗯、你就说他继续往前走，第二个阶段的时候，下面布满了坑，对吧？嗯、你其实是等他过完了，有的人入坑了，万丈深渊；有的人从这些坑上面飘过去了。你是以结果去看他们贪婪不贪婪？很多人可能他就是飞跃这些坑了，比如说马云或者是什么。避开这些了，他得到了，那他还是贪婪吗？我觉得他还是贪婪，但贪婪本身，他就是我对他的理解，他就是想要想要的很多，跟他有没有栽到坑里面，这是不混淆的
3: 。我觉得想要的多，并不是真正的贪婪，我觉得是。嗯刚刚我，我觉得
0: 那个贪婪在我的定义里啊，它是有一种失控在的，嗯、它是永远填不满的。对
3: ，我就想说，就是它是没有办法被满足、嗯，你想要的东西没有办法被满足，这才叫贪婪，对
0: 就是会会走向失控，它的终点一定是失控、嗯。这个是我所定义的贪婪，然后有一些它可能会定义为野心。嗯、
1: 我觉得可能比较简单的去理解贪婪，就是一个人他盯住了一个本不属于他应该拿走的那部
2: 分。我觉得人的探索永远是越来越多，不管他的领域、他的财富，还是他的见解、认知范围，都是想要更多。嗯，这种想要更多，我就把它定义为贪婪。然后与之对应的可能是恐惧，就是你胆子不够大
0: 。我我觉得还有一个坐标是你的满足。就你是否能得到满足？从某些事情上面，你得到越多，你也得到相对的满足。然后我满足了之后，我还要再进行下一步，还是说我得到什么我都无法满足，我就是一定要一直要，一直要，一直要，就他没有办法停下来，他也没办法从其他的呃呃位面去去思考这个
2: 问题、嗯，他已经被这个东西裹挟了。嗯，所以我为什么定义我自己贪婪？就是我觉得我就是一直要的人，这是我对我自己的定位。嗯、你觉得不是？
0: 你会有满足吗
2: ？满足会啊，嗯，但是满足不代表说我就停止不要
0: 了，嗯，当然是啊，嗯
2: ，贪婪这个我觉得是一个比较难以界
1: 定的词，就是可能还有一个需要考虑到的因素，就是你有没有损害他人的利益而去满足自己的私欲
2: ，就是你你这个可能更多的是讲你有贪婪的这个前提在之后，你的手段是正向的还是负面的，你有没有伤害到别人，对吧？嗯，但是它不影响贪婪的定义，也是。
1: 贪婪好难定义、啊，所以我对贪婪的定
2: 义就是你没完没了的追求，想要更多<咳>。好的，那我们不了贪婪。<笑>
1: <笑>那我们就接着聊暴食
0: 。啊，你反省吧。<笑>你
1: 自己的去，你反省吧
0: 。
2: 暴食吃太快还是吃太多呀？又快又多，都<笑><笑>快好省
1: 。就是在昨天，我的体重
0: 突破了历史新高
3: ，九<笑>十一 kg。
0: 他真的一直在吃，我真的都羡慕他的食欲，怎么能那么好，就吃到打嗝了，吃到难受，他还要吃
3: ，就明明自己就是，我真的不行了，我的胃要炸了，呃、让我再吃一口这个牛肠吧
2: 。呃、为什么呀？
3: 对
1: ，他暴食，是因
2: 为好吃吗？还是什么？他想吃
3: ，就是要满
1: 足口欲，嗯、那就是觉得好吃，嗯、这就是暴食。我觉得我最近可能业障比较深重。因为你往往很想去吃东西的时候，你一定是有业障的
2: ，就是沉迷享受
1: ，沉迷满足口欲、嗯。其实有些时候，我就并不是真的想吃，但就是控制不住的吃，就像有点、嗯、因为那个太呃暴食，在七宗罪里边就是羊嘛，啊、哦，就是羊,羊，羊它就是一个什么样的动，就是一个什么样的生物呢？就是。他不知道饱啊、哦，他就会一直吃，一直吃，一直吃，直到把自己撑死。你如果是不赶他走，他能一直吃
2: 。哦，我说呢，我前两天看了一个什么综艺，一帮人在赶羊，每个羊的肚子要胀死的那种感觉。我当时还问段老师说，这个羊肚子为什么那么大，感觉跟它整个体型很不符。嗯嗯、对
1: ，而且羊是它，就是会给什么吃什么，它也吃肉，它是杂食动物，它不是只吃草。哦、oh. ，嗯，所以说这个暴食怎么说呢？我最近在避免，避免。今天只吃了一顿饭，虽然一顿吃的有点多，<笑>嗯，哎
2: ，
1: 其实暴食对身体还挺不好的，就是你一旦吃饱了，你就就会发现你的五脏六腑都是很拥挤的状态，而且人肥胖了之后
0: ，
1: 我现在说话都喘。就是
0: <笑>他昨天在不停的吃的时候，我都想起了《千与千寻》里边
1: 、啊，<笑>爸
0: 爸在吃就要成猪啦，就真的很想，真是真的会被杀
1: 掉。<笑>对,对，嗯，是的，过去的这一年足足长了有四十多斤吧，啊
2: ，
3: 真的有四十多斤，啊，嗯，我作证
2: ，我的妈呀
3: ，的确是不好吃，我比他强点儿，我顶多算贪吃。嗯，但我不至于暴
1: 食。
2: 哎、嗯，那你说酗酒，它可以算到暴食里面我
3: 觉得是
1: 可以的，就是广义的概念，就是它应该就是一直在摄入本可以不用摄入的东西。嗯嗯，然后还这个摄入的东这个量还对他的身体产生了影响
2: 。那是否可以理解为，它深层暴暴暴暴食跟酗酒深层的含义是成瘾而无法自拔？是的，嗯,嗯
0: 像抽烟也是可以归集到这里面
2: 的、嗯，失去了清醒跟理智的判断，就放纵自己。他、嗯嗯、有
1: 些时候是心理的满足，就是我有些吃东西并不是很满足胃，而是满足心理。就比如说我们很多时候在戒烟的时候啊，嗯、你的嘴就停不下来，你就要一直吃东西。嗯、这个可能就是你心里边有瘾，啊、某一些你某一些需求没有满足到之后，你可能就会。到偏差到另外一个出口，然后会一直的去满足
2: ，食色性也，就是本质的欲望还是吃跟色色欲。嗯，这还有一个说法叫做
3: 肚子饱了嘴没饱，<笑>就是搭不住色，就是尤其你知道你在吃火锅的时候，其实是特别容易吃撑的，嗯<笑>，就是因为你觉得这个东西。我其实你现在已经饱了，但是我就是想再吃一口这个，嗯，你就会把它涮下去，然后吃掉它，然后你就会
1: 就就跟那天咱俩去吃涮肉，我他妈吃的都都都走不动了，然后回来之后又、嗯、喝了一杯奶茶，
3: 然后半夜起来窜稀，
1: <笑>也不是窜稀哦，就是也拉不出来，但是就是五脏六腑就感觉胀
3: ，背都是疼的。
2: 哇，我的天,、嗯、天哪！我
3: 之前也有过，去年寒假的时候回家吃那个。潮汕牛肉火锅真的是暴食，导致了我接下来两个星期肠胃出现问题，就是每天晚上就是胀的睡不着觉，然后就起来打嗝，然后拉肚子，然后上吐下泻，整整两个星期。你们俩应该没有暴食的经历吧
1: ？我
2: 有
3: ，啊，你
1: 有？就我
2: 在家，我爸做饭特别好吃，就就自己家蒸的包子这么大一个吧，嗯，初初二的时候，这么大一个的包子我吃八个。哦嗯，手掌这么大难受吗？这么大，就不要用这样的，就要说出来。对，就是呃，直径大概<笑><笑>就你脸这么大，分<笑><笑>。我脸要大一点，我脸是个大饼。<笑>直径十公分的包包子，然后按圆饼的话，它大概就是一个三公分的厚度，直径十公分这样的一个体积。就是你在吃这
1: 个的时候，你感觉到饱了吗？<笑>
2: 我当时觉得，就是我停下来，是因因为我自己的理智告诉我，我如果再吃，可能我的胃就要炸了，我可能要去医院了。那我觉
3: 得这个还不算暴食，你还是有理智。像我们都是，我知道这个东西真的很不好，但是我还是想吃
2: 。因为我那个时候已经，我觉得自己受到了死亡威胁了，几乎。啊、uh, um, ！妈呀、啊！但是真的太好吃
0: 了。你是纯粹
2: 因为好吃太好吃了，停、啊、不,不下来，就是什
0: 么就是像。可以刚才说的什么成瘾性啊，这样的。满足心理。我其
1: 实对我其实有些时候并不是觉得它好吃、嗯、哦，嗯，还有一个还还有一些，就比如说像那个他什么失恋之后，然后就暴食啊什么的，哦、其实都可以跟情绪联系起
3: 来
0: ，嗯、内心的缺失吧，嗯、也会有一
3: 部、嗯、我在和室友们去吃那个和牛自助，就是尤其是吃自助餐的时候。嗯你就是什么，你就你，但凡你没有吃到过，你都想把它拿过来试一试。然后我的室友经常每次吃完自助餐，他半夜都会吐。他就他真他他是真的会吐。咪咪在床上睡着睡着说：“不行不行，我要吐了。”然后就拿出一个塑料袋在床头就呃就这样吐。
2: 我的天哪！这我
3: 觉得他妈绝对是暴
2: 食。何必呢？嗯不属于你的早晚都要吐出来。对
3: ，就。就像你那个拉肚，不是拉肚就难受，应该是一个
0: 。那你最近的这个症状是尤其的严重，是
3: 吗？我就
1: 对，就近半个月吧、嗯，近半个月尤其严重。你有,你有
2: 思考它可能是为什么吗
1: ？我也不知道为啥，就反正最近就是暴食
2: 。你觉得你的生活或者工作有什么变量吗
1: ？有，工作刚调了架构
2: 。<笑>那是不是产生了压力跟焦虑
1: ？是的。嗯，最近会有这种原因。嗯嗯,嗯，还有一个就是我最近想
3: 要减肥
2: ，我懂那个，就想
3: 吃减肥前的最后一个。啊、不
2: 是你减肥会带给你很强的焦虑感，嗯，你就无法控制。可能你没有这个念头，没有减肥的念头之后，你还能不吃。但是你一旦产生这个念头，并且你没有。产呃呃，没有没有收到过减肥成功的这种正反馈的时候，你对自己减肥这件事情是没有自信的，那个焦虑会放大，你更停不下来
1: 。我跟你有一个区别是，我曾经体重巅峰就是九十左九十多吧，嗯 ，kg 的时候、嗯，然后就用了两个月减到了一百四，嗯，就减到了减减掉了五十斤吧，嗯，对，所以我有时候是在等那个体重到了那个值。
2: 哦、oh, ，然后就
1: 开始逼自己，给自己一个不得不的
2: 你这个甚至他可以理解为仪式感，但是但是就是我我现在先不搞，我等元旦的时候我要开始新的篇章。<笑>但
1: 是他说会这样说但是你在这个过程当中真的就是陷入了暴食。
2: 嗯，我也经历过，就是我在来上海之前的任何一次减肥经历都没有成功过
1: ，还有一些可能就是心理的补偿。嗯嗯。来，我们最后一个羞羞答答色欲、wow, 啊！好希望
0: 、啊
3: ，好希望、啊，不要讨论这个话题了。过过过过是过不了的，
1: 英雄难过美人关呀！多少人是他妈的被
2: 爱江山<笑>
1: 更爱美人？真<笑>的真的，真的古往今来，多少人就是败在了石榴裙下？<笑>来，举个例子，第一个。跟杨贵妃搞在一起那
3: 个哦哦，你这个更糟
2: 。妲己啊,啊，咱们老乡，老<笑>乡<陆小>
1: <笑>正了吧正正正儿八经的发生在我们那儿。商、嗯、纣，哎、啊，烽火戏诸侯是哪个
2: 呀？包四
3: ，包四，嗯、他也算一个。嗯
1: ，他那个感觉现在如果是说看的话，觉得他还挺专一、挺深情的。嗯、但我觉得色欲他可能是也是完全不受控了。的那种想要的感觉
0: ，他是性瘾吗？可以跟他划等号吗？性瘾可能性瘾
2: 满分拉到十
1: ，但是我觉得性瘾他可能是有一些病理的成分在哦，
0: oh, 但
1: 是色欲的话它，他更多心理
0: 内心的空对空的东西，就跟色就跟食，有点
1: 跟暴食相关， oh, okay. 就是他是用了这种另外一种方式来补偿心理。因为你说的那个性瘾，他不是有研究说他好像大脑缺，有一个什么地方有问题，然后他就会无限制的想要做爱，有
0: 一些生理上的。对
1: 对对，他、嗯、可能会那个是值得同情的，但是色欲这件事，色欲这件事情，你脑子有病。对，就你刚才提到的吴谦，哦<笑>、嗯
2: ，他是性瘾啊？我我他，脑子有包的那种的。我觉得他不是
1: 性瘾，但是他肯定是有色欲的，就是他会一步步，比如说像。对未成年人迷迷迷 J 这,这种
0: ，这种手
1: 这种方式，我觉得他
0: 们就是当在就是在找刺激，在这方面，他们不太满足于正常的关系。
2: 对我对他那个色欲的理解，他更多的还还有一部分是对权力的宣泄、哦。对，嗯
0: ，很多人说权力是最好的春药嘛，嗯
2: 哎、不是很多人说，嗯、有说一个人说的
0: 。<笑><笑>对他，其实，在。在这方面得到满足的时候，同时也是对自己权利的一种宣，对，就是象征
2: 一种践踏感。对
0: 对，我觉得我们都算不上践踏，<笑>
1: <笑>我们可能还没有那个身份能够宣随意宣泄你的色欲的，<笑><笑>身份和
2: 金金钱的基础还没有机会经受这个考验。嗯，先解决我的懒惰吧。
1: <笑>就比如说很多明星的这种。P C 哈 P C、嗯、P C 哦，然后呃这种 M J 这种很多很多的这种哈，嗯，他可能就是他本身他就异于常人的外表，长得就帅，嗯啊，然后他有有有地位，有有地位，有社会地位，然后又有金钱基础，你说他这个时候，他就他内心的这些很小的种子，其实就可以无限的释放，嗯，对。然后它释放之后，它的就像老欧说的，它的这个阈值会一步步的增加。我正常的已经满足不了了，我就要去玩花的，就要玩花活所以说他就会无限的去尝试，比如说一些什么工具，对吧？或者一些药物，或者一些群。嗯，对，群体性活动，嗯、对，群体性活动聚集，呃，小猪了这些<笑>、嗯，时间管理大师什么之类的，对，他其实就是有一个
0: ，我是想他就是跟社会关系、社会地位是就是剥离不开的。如果我在我在假想放到原始社会，大家都能够自由的交配，就就是这种，是不是有一部分原本有这个性欲的？人反而不会，就是反而会消解掉。就有很多，我感觉他是社会身份、社会的这种就权力的异化所激发出来的这个行为。也
3: 不一定非要有权利啊。你看，像那些，就像特伊安说的，嗯，那些喜欢玩 SM 的人，或者是对 SM 上瘾的人啊
1: 。但是我觉得这个不能算是色欲，它
0: 只是一种性癖
1: 。对。就比如说之前的那个新闻，四个男子强奸了一个蜥蜴，我觉得他们那段、oh. 他们那个瞬间肯定是被他的大脑完全是被色欲给控制了,、oh. 了。那其实还是
0: 可以去同样的说科巨蜥，他也是一种，他也是国内的
2: 事儿。印
3: 度，印度，有幸看过那个视频
2: ，
0: 还有视频
1: ，就是视频啊，不然怎么？就是他们四个人。Q J 了一个莫多克巨蜥，然后还把它拍下来了
2: 。蜥蜴是大概是大壁虎那个样子的，对吧？对对对，大
1: 大莫多科巨蜥是很大很长的。还有那个什么，很早的一些新闻说是有一个少年强奸了一个鸡，母鸡、母鸡、公鸡下蛋的公鸡，鸡下蛋的母啊、哦，下蛋的就是鸡那种。哦，我
2: 想到了，我想到了一个搞笑电影，嗯，苹果派。哦，他强奸了派。对<笑>我
0: 想到的是那个《黑镜》第一季第一集里边，就是一个、嗯、就是一个神秘分子绑架了首相的女儿，然后要求条件就是首相去，在那个桥上，就是万众瞩目直播去强奸一头母猪
1: ，就跟一头母猪交配
0: 。嗯，他真的去做了。对他就是戏虐，就是要就是玩弄你。我觉
3: 得你那个不叫色欲，他不是色，他被迫的。色欲，对，我觉得我们没有必要把他说的那么的夸张才算色欲。
1: 我觉得他也是分等级的，对，就正常的色欲是可以被理解的，因
0: 为见色起意
1: ，因为人都会有这个嘛，他本身对天性就是这样。但是，我觉得需要警惕的就是他是否
3: ，你是否是
1: 在理智的情况下，理智的这个。占据大脑的时候去宣泄你的
0: ，这个也是我刚刚想说的，就像暴怒跟暴食，
2: 它其实统一的一个标准就是你受不受控。嗯，我是觉得色欲在当下的这个社会语境下，他的理智是要跟社会法则结合起来去看的。嗯，就是你本身人是有欲望的，人的这个欲望的宣泄，他不针对于单一的。性配偶，嗯，但是在这样的体制下，你就只能跟单一的他是合法的，就是一一定关系下单一，就是情感关系的合法，就是或者是道德的合法，或者是法律关系上的合法。但是你本身这个欲望，它在原始社会可能它更不受控
3: 。我觉得不应该这么去看，我觉得我们把它想得太复杂了。色欲这个东西就是见色起意，你有这个想法的时候，其实就已经算是色欲了呀。
1: 嗯，就是就是像
3: 不管是性癖还好，嗯、性癖也好还是什么，你去 M J 那些未成年人，我觉得都算在
1: 色域里面。我觉得他那个是一个比较极端的案例，但是我觉得一个比较普通的案例啊，嗯、就比如说我们在路上看，然后有两个女孩，她比如说露大腿了，然后你看了她的大腿，
2: 嗯
1: ，你有生理反应，或者是心理的反应的时候，就是起了色欲，
2: 嗯，念头，对。
0: 哦、oh, ，所以他们说那个什么论孝还跟论色，什么呃论事儿，论心不论事儿，论事儿不论心，那个说法是怎
2: 么说？就是呃百善孝为先，论论论,论心不论迹，万恶淫为首，论迹不论心。Oh, 对， mm. 就是这个心
0: 起起淫念起念头这个东西， mm. 就没办法去评判的
1: 。但是可以规避，就是佛。Mm. 教里边哦，就是他，就让，就是他可以总结七宗罪的所有的，就是你不要有念头，你一旦有念头，你就在有错误了。你没有念头的时候，就是那叫啥，空心无念的时候，
0: 嗯、你
1: 就不容易犯罪。
2: 六根清净
1: ，是的
0: ，他这个不就是五五蕴皆皆空,空、嗯，就是色、受、想、行、识五蕴，嗯，其实跟。
1: 跟西方的七宗罪是,有是对,对
3: ，是有雷同的。说到这儿，觉得好玄妙啊！中方跟西方会在某一个节点有这种连接、嗯。
1: 他们都是通过了，我觉得是有，也不是通过了，他们就是有先知。我觉得是有先知<笑>去把人已经看得很透了，然后去总结出来的这些圣经也好，佛经也好，然后去规训人，能够去修成正果吧。嗯，我觉得
0: 毕竟什么中东西方呀、啊啊，什么人人种啊，就归根到底并没有什么大的差别，毕竟都没有物种隔离、嗯。对啊，都是
1: 人。好，咱们本期光聊七宗罪了，没忏悔
0: ，忏悔一下吧，来吧。
1: 好，来忏悔十分钟。嗯，哈
0: 哈哈哈哈哈。<笑>
1: 没
2: 有声音，都是在他的忏悔。对
1: ，所以我觉得就是给大家一个建议，就是你可以先审视一下你自己的这个七宗罪，你是几级？都一个通用的一个概念，就是你在有这种欲望，或者是念头，或者是一些心理的这种波动的时候，你是否是受大脑控制的？如果他是受大脑控制的，就还有救。嗯，如果不受大脑控制了。就很危险，需要警惕
0: 。我想起一句话，就是“喜欢是放肆，但爱是克制”。虽然他说的是感情啊、嗯，但我觉得用到你对你自己的人生方面也是可以去说得通的。就你爱不爱你，爱不爱惜你自己，或者对你的人生是怎么看的？你爱他的话，就是需要克制。好，那我们今天的节目到这儿
1: 就结束吧。嗯
0: 回去继继,继续，回去继续忏悔
1: ，忏悔、嗯、好
3: ，来、哎、准备，来、哎、准备忏
0: 悔哈哈哈哈，忏悔，准备忏悔，忏悔<音>
3: 那本期的胡罗德到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜拜。